0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast.
1: Hallo Roman, Manuel, ich freue mich, dass wir wieder da sind.
0: Hi Malte. Ich habe ein Thema mitgebracht diesmal. Und zwar haben wir vorletzte Folge, in Folge, ich glaube sechs war es, ja schon über das ganze Thema Container und Docker gesprochen. Und ähm, daher weiß man auch, dass ich mich gerade einfach viel damit beschäftige. Und zwar haben wir in dieser Folge, kann man auch gerne nochmal nachhören, darüber gesprochen, wie man Software in Containern verpackt und ausliefert und in verschiedenen Umgebungen betreiben kann, ohne zusätzliche Software oder Runtimes und sowas installieren zu müssen. Und jetzt ist aber vor kurzem ein Konzept aufgekommen, auch die Softwareentwicklung selbst in so einen Container zu verlagern. Denn die Herausforderungen, die Container in der Softwareauslieferung lösen wollen, also sowas wie Installation von... Runtimes, unterschiedliche Versionen von Tools, vor allem auch Tools, die sich zwischen Projekten unterscheiden, Tools, die aber nicht in der, in zwei verschiedenen Versionen auf dem gleichen Host installiert werden können. Die gibt es ja auch in der Entwicklungsphase und im Prinzip nicht nur in der Runtime-Phase von so einer App. Also warum nicht die ganze Entwicklungsumgebung, also SDK, Command-Line-Tools, Debugger, Linter, Code-Formatter, alles ganze Zeugs, ähm, auch zu einem einheitlichen Paket schnüren und die exakt selbe Entwicklungsumgebung als Container an seine Entwickler zu verteilen. Und das fand ich super spannend, und das habe ich mir mal angeguckt.
1: Ein Teilaspekt hat man, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen, ähm, gerade wenn es darum geht, irgendwie vielleicht ein einzelnes Werkzeug, ich denke jetzt hier irgendwie an Command-Line-Tools für deine Cloud-Plattform oder vielleicht eine bestimmte... Äh, Python-Version, die du brauchst, dass du das tatsächlich komplett im Container machst und ich glaube, das ähm, benutzen schon mittlerweile relativ viele Leute, weil es halt einfach die Installation einfacher macht. Ich weiß nicht, wer schon mal irgendwie in den letzten Jahren irgendwie Python auf Windows installiert hat, das sind immer so ein paar Schritte, die man dadurch laufen muss, wenn man das Ganze im Container macht, ist das einfach nur... ähm, folgende executable im container starten und das ganze Ding läuft. Und ähm, du hast dir das jetzt im Detail angeschaut, wie man seinen kompletten Entwicklerarbeitsplatz in einem container abbilden kann.
0: Genau, so in der Art. Denn ich habe immer die Stack Overflow Survey von 2019 angeschaut. Die bringen ja jedes Jahr eine, eine große Umfrage raus, wo sie alle Entwickler befragen, die auf der Plattform unterwegs sind. Ähm, verlinke ich auch gerne mal unten in der Beschreibung von dem Podcast. Und da fragen sie unter anderem Entwickler, ob sie Container benutzen und wenn ja, wofür. Und im Moment ist es tatsächlich noch so, dass der Großteil der Nutzer, also hier 46 Prozent, sagen, dass sie überhaupt keine Container benutzen. Aber schon an Platz 2, nämlich 38,4 Prozent aller Entwickler sagen, dass sie Container zumindest in ihrem Entwicklungsprozess einbinden. Das geht dann nachher Richtung Testing Production, da wird es dann immer, immer ein bisschen weniger. Aber das heißt, dass wenn Container eingesetzt werden, die schon zu einem großen Teil während der Entwicklung eingesetzt werden und das Bestätigt ja das, was du gerade gesagt hast, dass es zum Beispiel manche Tools gibt, die eventuell so aufwendig auf einer bestimmten Plattform zu installieren sind, dass man sie einfach von vornherein im Container betreibt und einfach sagt, ich gebe dem Container Zugriff auf auf mein lokales Filesystem und dann läuft Python oder irgendein CLI-Tool eben in diesem Container und nicht auf meinem eigenen Rechner.
1: Ich finde das aber ganz interessant, weil als du gerade den Survey erwähnt hattest, meine Annahme wäre gewesen, dass es aktuell noch andersrum ist, dass ähm, gerade für den Betrieb von Anwendungen Container immer populärer wird, aber dass es bei vielen noch nicht in ihrem Alltag der täglichen Entwicklung angekommen ist, weil in der Regel, nach meiner Erfahrung, Container dann irgendwo in der Build-Pipeline gebaut werden, dann in irgendeiner Registry landen und dann für den Betrieb deployed werden. Aber dass es genau andersrum ist, finde ich jetzt äh, finde ich jetzt spannend und hätte ich so nicht erwartet. Das hat
0: mich auch überrascht, ehrlich gesagt, ja. Genau. Was ich mir jetzt aber angeschaut habe, ist nicht ein einzelnes Tool im Container zu betreiben, sondern quasi die komplette Entwicklungsumgebung. Und ähm, das, was ich mir eben da angeschaut habe, ist ein sogenannter Dev-Container, und da habe ich die Möglichkeit, eben zusammen mit meinem Sourcecode code eher ein Docker-File in mein Repository abzulegen. Und das haben wir in dieser Container-Folge ja schon besprochen. Ein Docker-File ist im Prinzip ein Rezept, einen Container, also eine Mini-Mini-Mini-VM, die ganz viele Tools mitbringt, aber nicht das Betriebssystem, wie man das baut. Und dann kann man sich halt in seiner, also während man Code schreibt, gegen diesen Container verbinden und das ist dann ein Container, der alle Tools mitbringt, die ich irgendwie im Rahmen meiner, der Entwicklung von meiner App oder von meiner Applikation verwenden kann.
1: Das heißt, die Person, die dann für dieses Docker-File oder den Dev-Container verantwortlich ist, kann dann auch entscheiden welche Version von welchem Tool verwendet wird und damit sicherstellen, dass das komplette Entwicklungsteam äh, das gleiche Tooling in der gleichen Version verwendet und man nicht in die Situation kommt, dass vielleicht äh, irgendjemand aus dem Team mit Probleme reinläuft und dann heißt es, ja, hast du denn das Update installiert auf der neuesten Version, ist der
0: Bug ja gefixt. Ganz genau, ganz genau. Und das finde ich ziemlich cool, also dass ich sagen kann, ähm, wir nutzen eine ganz bestimmte Version von Terraform zum Beispiel oder eine ganz bestimmte Version von Node.js, von .NET, was auch immer. Und alle Entwickler im Team starten einfach bei sich lokal auf ihrer Maschine diesen Docker-Container, der alle Tools bereitstellt, die man braucht. Und sobald es ein Update gibt, wird es an einer zentralen Stelle eingespielt. Es liegt super nah an meinem Code, nämlich im gleichen Repository. Und genau, man hat quasi die ganzen Vorteile, die du in in Production hast mit Containern, eben auch schon während der Entwicklungslaufzeit. Das setzt natürlich voraus, dass auf meinem Rechner äh, Docker-Container laufen. Das heißt, ich muss Docker als Tooling auf meinen... Dev-Rechner installieren. Wenn das nicht geht, ich bin natürlich nicht gezwungen, das zu tun. Ich kann auch die ganzen Tools lokal installieren, aber es geht theoretisch eben auch mit diesem Container und das fand ich eigentlich relativ spannend.
1: Und ist das jetzt ein Konzept, was ein ähm, betriebssystemübergreifend ist? Es gibt ja mittlerweile Linux-Container, Windows-Container. Ähm, ist das etwas, was es in beiden Welten gibt oder ist das tatsächlich ein, ein reines ähm, Linux-Ding? Also ich kann mir jetzt keine reinen Kommandozeilen-Werkzeuge spontan vorstellen, die man vielleicht unter Windows verwendet, aber ist das auf beide Welten anwendbar?
0: Nein, also derzeit noch nicht. Das, was ich mir angeschaut habe, ist das erweiterte Tooling von, in dem Fall Visual Studio Code, was auch laut dieser Stack-Overflow-Umfrage die die meistgenutzte IDE ist, aber da funktioniert das Stand heute nur mit Linux-Containern. Sie haben aber schon angekündigt, dass sie auch Windows-Container unterstützen wollen.
1: Ja, ein Aspekt, wo vielleicht ein Windows-Container interessant sein könnte, ist, wenn man irgendwie Microsoft SQL Server als ähm, lokalen Development-Server verwendet während seiner Entwicklung, da braucht man den natürlich auch in seinem Dev-Container im Idealfall.
0: Zum Beispiel, oder klassisches PowerShell, was noch nicht auf PowerShell Core basiert und solche Dinge. Wie gesagt, Stand heute geht es aber nur mit diesen Linux-Containern und die kann ich ja unter einem modernen Windows 10 auch mittlerweile betreiben durch dieses Subsystem for Linux. Aber, wie gesagt, Windows-Support ist angekündigt, aber Stand heute zumindest in der Geschmacksrichtung, die ich mir angeguckt habe, und das ist der Visual Studio Code Dev Container noch nicht verfügbar. Das Coole ist, dass Visual Studio Code jetzt eine Extension hat, die erkennt, wenn ein solcher Dev Container mit eingecheckt ist in meinem Repository und mich direkt fragt: Hey, soll ich Visual Studio nochmal neu aufmachen? und mich dann direkt gegen diesen Dev-Container verbinden. Das heißt, ich habe diese ganzen Toolings von Visual Studio Code auch direkt gegen diesen Dev-Container verbunden. Bedeutet, das integrierte Terminal ist nicht das Terminal, was ich auf meiner Maschine installiert habe, sondern direkt das Terminal im Container und was dann mit dem Linux, was im Container läuft, interagiert. Ich kann auch neben diesem Container noch ein JSON-File ablegen, Wodrin ich dann beschreibe, welche Extensions denn bitte in diesem Container, also welche Visual Studio Extensions denn bitte in diesem Container installiert werden sollen, wenn ich irgendwelche Linter oder Formatierungstools oder sowas weiter habe ähm, und die beschreibt auch, welche Ports durchgeschliffen werden und so weiter und das fand ich relativ interessant.
1: Und das beschreibt auch, welche lokalen Verzeichnisse dann in dieses ähm, in diesen Container reingemountet werden oder muss ich das dann immer noch manuell irgendwie machen, wenn ich den Container, den Dev-Container starte?
0: Genau, nee, das kannst du schon beschreiben in diesem Programm. Also generell kannst du dem Dev-Container sagen, zieh dir das in das Git-Repository und oder... Mounte bitte folgende Volumes von meinem lokalen Environment da rein. Aber das ist dann natürlich wieder schwierig, weil das kann auf einem Windows-Rechner ja ganz anders aussehen als auf einem Mac-Rechner oder einem Linux-Rechner. Aber generell kann ich da beides sagen. Ich kann da auch Sachen reinmounten. Und was ich auch super spannend fand, ist eben auch Sachen wieder rausbringen. Also ich kann Ports forwarden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Node.js-App habe, ähm, mit der ich meine Backend-API definiere, dann starte und debugge ich die auch in diesem Container. Das heißt, das wird nicht bei mir lokal ausgeführt, sondern das, das Kompilieren der App läuft im Container, weil da die Tools eben installiert sind und auch das Starten läuft im Container. Und dann kann ich sagen, wenn diese Node.js-App, weil sie auf Port 5000 jetzt läuft, dann forwarde diesen Port 5000 auch wieder an mein Host-System, sodass ich meinen Browser aufmachen kann, auf Localhost Port 5000 gehen kann, Und dort auch die Applikation dann, dann sehe oder meinen lokalen Debugger dagegen attachen kann und solche Späße. Hm.
1: Das ist ja eigentlich eine ganz interessante Konstellation. Wenn wir jetzt zum Beispiel über diese Web-Applikation reden, dann äh, debugst du vielleicht ähm, die Serverseite mit Visual Studio Code, welches bei dir lokal installiert ist, aber die Anwendung wird ausgeführt in deinem Container und dieser Container hostet die Web-Anwendung, die du dann wiederum mit dem Browser aufmachst und dann mit dem lokal installierten Browser auf der Client-Seite debugst. Genau, ja. Und ja. Äh, der Container hängt dazwischen, aber die Tools, mit denen du arbeitest, nämlich deine Entwicklungsumgebung und der der Browser mit den Developer-Tools sind beide lokal installiert. Also ich finde das eine äh, ganz reizvolle äh, Kombination, was ja auch in der Form schon theoretisch lange so möglich war. Es war bisher nur ein relativ großer Konfigurationsaufwand aus meiner Sicht und deswegen habe ich mich noch nie damit beschäftigt. Und das heißt, mit dem System, was du dir angeschaut hast, ist das jetzt einfacher geworden, das einzurichten.
0: Ja, total, genau. Also es ging ja mit Visual Studio Code zumindest schon recht lange, dass man sich gegen Remote-Umgebungen verbinden konnte und dann da halt das integrierte Terminal nutzen konnte und so weiter. Und ähm, du hast völlig recht, also die IDE oder der Editor selber kommt nicht mit in den Container, sondern nur die Umgebung. Und es ist meiner Meinung nach jetzt extrem gut in Visual Studio Code zumindest integriert. Und es ist auch eine, eine... eine Unterstützung für das vollwertige Visual Studio für Windows angekündigt und das ist wirklich Hand in Hand, das Tool erkennt, dass ich so einen Dev-Container habe, frag mich, möchtest du die Sachen lokal ausfüllen oder dich remote gegen diesen Container verbinden, ich hatte auch so Debug-Konfigurationen und Startkonfigurationen. wer das kennt, das ist so ein, auch so ein JSON-File, was ich in Visual Studio Code ähm, definiere, und mit dem mein Repository ablege, was dann startet, was für Schritte unternommen werden müssen, um eine Applikation zu starten und eine Debugger zu attachen. Die musste ich auch nicht umschreiben. Das hat er automatisch übersetzt äh, zu dem, was in dem Container lief und so. Also ich fand das jetzt auf den ersten Blick eine sehr, sehr coole Experience.
1: Und das Ganze ist jetzt auch ähm, plattformübergreifend verfügbar, sprich äh, auf allen Systemen, auf denen es Visual Studio Code gibt, äh, Linux, Mac, äh, Windows, oder funktioniert das nur, auf macOS und Windows oder kann ich dann unabhängig davon, welches Betriebssystem meine Developer verwenden, diesen Container bereitstellen und es funktioniert plattformübergreifend identisch.
0: Absolut, ja. Das Einzige, was das Betriebssystem halt mitbringen muss, ist eine Möglichkeit, einen Docker-Container zu hosten und halt irgendwie eine Installation von Visual Studio Code. Aber ich kann selbst, wenn das nicht der Fall ist, das nutzen, das geht jetzt noch einen Schritt weiter. Das habe ich noch nicht intensiv ausprobiert, aber das habe ich zumindest einmal durchgetestet. Und das ist Visual Studio Online. Und die gehen hin und sagen, wenn du entweder nicht in der Lage bist, diesen Container zu hosten, weil dein Betriebssystem keine Linux-Container hosten kann, und oder nicht in der Lage bist, einen Visual Studio Code zu installieren, machen wir das für dich. Und Visual Studio Online ist jetzt eine Plattform, die... Hostet diesen Container für mich. Das heißt, ich zeige der einfach nur, also ich, ich muss mir da einen Account machen, mich einloggen und dann kann ich der zeigen, pass auf, das ist mein Repository und da drin liegt dieser Dev-Container. Und dann gehen die hin und fahren in der Cloud den Container für mich hoch und sagen: pass auf, hier läuft dieser Container. Das ist, das gibt dann, also das kostet Geld. Visual Studio Code ist dann sicher ja ein kostenfreier Editor, aber dafür muss ich dann bezahlen. Das gibt eine minutengenaue Abrechnung für die Anzahl der Minuten, die ich diesen Container verwendet habe und kann dann entweder meine lokale Installation von Visual Studio Code gegen diesen Remote-Container verbinden, der also irgendwo anders auf der Welt in der Cloud läuft, oder ich kann sogar eine rein Browser-basierte Variante von Visual Studio Code gegen diesen Container verbinden. Das heißt, ich kann im Browser, und das ist ein vollwertiges Visual Studio Code, ich meine, das ist am Ende des Tages ja eh eine electron app die auf Web-Technologien basiert, aber im Browser dieses Visual Studio Code hosten, gegen diesen Dev-Container verbinden und habe auf einem Rechner, auf dem gar nichts installiertes außer einem Browser vollen Zugriff auf auf meine Entwicklungsumgebung mit allen Tools ähm, und tatsächlich auch mit einer IDE oder einem Editor wie Visual Studio Code.
1: Aber ich denke mal, das stößt dann an seine Grenzen bei solchen Szenarien, wie du gerade beschrieben hast, wie der Port-Weitergabe, wenn man dann irgendwie eine Webanwendung dort in dem äh, Development-Server hostet, weil da kann ich ja nicht ohne weiteres so das Ganze nach draußen freigeben oder bekomme ich dann tatsächlich eine öffentliche URL im Internet, wo dann diese Ports exposed werden.
0: Du bekommst tatsächlich das, also du kannst Ports freigeben, das heißt das Ding, du startest mal bei, bei, bei dem Beispiel von dieser Node.js App, du startest deine App in diesem Dev-Container, der irgendwo in der Cloud läuft und sagen wir mal die exposed Port 5000 oder 8080 und dann bekommst du eine, eine Liste von Ports, die eigentlich nur in diesem Container freigegeben sind und kannst sagen, auf die, für diesen Port 8080 hätte ich jetzt gerne mal einen Link. Und dann bekommst du einen personalisierten Link, den du aufrufen kannst. Da ist sogar noch mal eine Authentifizierung davor. Das heißt, es ist nicht komplett öffentlich, sondern du kannst dich nur einloggen, wenn du mit deinem Visual Studio Code oder mit deinem Visual Studio Online-Account eingeloggt bist. Dann kannst du diese URL aufrufen und die routet dann weiter in deinen Dev-Container, in die Applikation, die da läuft, auf diesem bestimmten Port. Und du kannst sogar den Debugger attachen, der dann in diesem Visual Studio online läuft. Also es ist beim ersten Mal ausprobieren, das hat sich für mich wirklich wie Magie angefühlt. Wie gesagt, das habe ich noch nicht irgendwie in Production betrieben, in diesen äh, lokalen Dev-Container schon. Aber das ist für mich wirklich, also ich kann theoretisch auf meinem iPad im Urlaub Code schreiben, debuggen, wieder einchecken wenn ich das denn will.
1: Ich bemerke, du bist total geflasht. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist gerade das, was du erwähnt hast mit den URLs. Ähm, da kann ich ja dann theoretisch sogar während der Entwicklungsphase, und das sind ja Szenarien, die ich glaube ich im, gerade in so einem Web-Agentur- relativ häufig habe, dass ich möchte, dass mein Kunde sich mal das anguckt, was ich gerade baue und mir da Feedback gibt. Und das kann ich dann direkt im Debug-Mode quasi machen. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ähm, ja, ich bin da in einen Fehler reingelaufen, kann man den Kunden das direkt auf der Development-Version genau. testen lassen und den Debugger attachen und sich das währenddessen mal angucken, was da auf dem
0: Server passiert. Genau, also du merkst schon, it blew my mind. Also ich war wirklich, ich war so, ich habe so richtig wow Moment.
1: Es ist super spannend. Gibt es da auch irgendwie einen ähm, kostenfreien Tier, den ich nutzen kann? Irgendwie, weiß nicht, 30 Minuten pro Tag kostenfrei oder irgendwie sowas, dass ich das mal ausprobieren kann oder muss ich dann sofort zahlen? Das
0: weiß ich tatsächlich nicht. Also das müsste ich mir mal anschauen. Wie gesagt, solange ich das alles lokal mache, ist das kostenfrei. Ich kann natürlich auch selber irgendwo diesen diesen Dev-Container mir irgendwo hosten, wenn ich sage, Hm. ich habe schon, keine Ahnung, ein Kubernetes-Cluster, wo ich das reinschmeiße oder ich habe irgendwo lokal bei mir im Rechenzentrum einen Server stehen, der diesen Container hostet, dann kostet das alles nichts, also die Technologie an sich ist kostenfrei, Visual Studio Code ist ohnehin kostenfrei, sondern nur wenn halt in dem Fall Microsoft für mich diesen Container hostet und für mich diese webbasierte Umgebung hostet, aber das, das genaue Pricing muss ich mir mal anschauen, äh, können wir aber auch ja gerne unten einfach in der Podcast-Beschreibung mal verlinken, kann sich jeder sich selber anschauen, ob das für sich in Frage kommt oder ob man da eher die lokale Variante machen will.
1: Aber das heißt, du hast das mal in der Online-Variante ausprobiert, aber auch bei dir lokal auf dem Mac und beides fühlt sich ähnlich an und dazu kommt halt diese webbasierte Idee, die man genau. nutzen kann.
0: Es hat natürlich noch so ein paar Herausforderungen. Also eine Sache, wo ich mir jetzt auch noch nicht ganz klar, wie ich, das, wie ich das, das lösen werde, ist das Thema so Credentials und Identity, weil ich mich ja schon irgendwie auch gegen meine Cloud-Umgebung authentifiziere, wenn ich, wenn ich lokal entwickle wenn ich zum Beispiel Terraform, also Terraform ist ein Infrastructure-as-Code-Anbieter, wo ich die, meine die Cloud-Umgebung als Code beschreiben kann und dann sage, hey, sorgt dafür, dass meine Cloud-Umgebung so aussieht, wie ich das hier im Code beschrieben habe. Das ist auch ein spannendes Thema, können wir vielleicht mal eine eigene Folge zu machen. Aber auf jeden Fall, dafür muss ich natürlich irgendwie gegen meine, gegen meine Cloud authentifiziert sein. Und das heißt, entweder ich mach, muss mich dann wirklich jedes Mal, wenn ich diesen Dev-Container starte, mich auch im Dev-Container erstmal einloggen mit meinen Credentials oder ich muss dir mal halt irgendwie es schaffen, eine Identity mitzugeben. Also das ist noch ein bisschen was, da bin ich bisher noch in Herausforderungen gelaufen. Vielleicht muss der sich auch irgendwie gegen den Secret-Store authentifizieren, um irgendwelche Connection-Strings für die lokale Entwicklung sich zu ziehen. Das sind Sachen, da gibt es bestimmt eine Lösung für. Da stand ich jetzt aber erstmal vor Herausforderungen. Und das Zweite ist, das klingt natürlich ganz toll für so Sachen wie Backend-Entwicklung oder Web-Entwicklung oder auch wenn ich äh, Kommandozeilen-Tools baue oder so Sachen wie Python oder Go. Ich glaube, wo das, wo die ganze Story dann hinkt, ist, wenn ich sage, dass ich eine Desktop-App schreibe oder irgendwie eine Mobile-App programmiere, da sehe ich im Moment noch kein Szenario, weil das basiert halt nicht auf irgendwelchen Apps, wo ich Ports durchschleife oder Dinge, die nur auf der Kommandozeile passieren, sondern da Kopiliere ich ja was, was dann halt doch irgendwie wieder lokale Tools braucht, die meine Desktop oder Mobile-Apps bauen, und dass ich zumindest in dem aktuellen Stand noch keine gute mhm. Lösung für.
1: Also gerade das beschrieben, was mit der Authentifizierung, ähm, wie ist da das Vorgehen, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Development-VMs habe? Kann ich dann auch quasi in meinen Docker-Container irgendwelche äh, Zertifikate reinlegen, die dann jedem, der Zugriff auf diesen Container hat, Zugriffsrechte auf eine bestimmte virtuelle Maschine zum Beispiel geben. Oder das kannst du machen, ja. Das heißt, ich kann da auch wirklich tatsächlich Content mit bundeln.
0: Genau, also ich würde halt, ich würde das Zertifikat nicht in den Container reinlegen, weil das ist einfach kein sicherer Ort dafür, aber was du hier machen kannst, ist zu sagen, jeder Entwickler hat das Zertifikat bei sich auf dem Rechner und dann über dieses Mounting arbeiten. Also ich sage, wenn der Docker in dieser Container startet, dann mountet er eben das Zertifikat von dem lokalen Entwickler mhm. in diesen Container rein, damit kann er sich dann authentifizieren.
1: Okay. Ja, klasse. Ähm, was ich brauche jetzt letzten Endes dafür nur ähm, Docker lokal installiert oder aus der Cloud irgendwie eine Hosting-Variante und dann äh, Visual Studio Code, was ich wahrscheinlich eh schon auf dem Rechner habe und kann dann loslegen.
0: Genau, es gibt auch, wie gesagt, die Extension das ist relativ cool. Der kann ich halt sagen, pass auf, ich möchte das mal ausprobieren. Dann scannt die so ein bisschen in dein Repository, schaut sich an, was da drin ist und schlägt dir dann quasi schon so ein Basis-Docker-Image vor. Also du kannst sagen, ich entwickel ohnehin gerade auf .NET Core oder schreibt gerade eine Go-App oder was auch immer. Und da kriegst du quasi schon ein Docker-File von denen, wo du sagst, okay, ich nehme das und das SDK-Base-Image und installiere die und die Tools schon drauf. Das heißt, da wird dir so ein bisschen unter die Arme gegriffen und es generiert auch dieses JSON-File für dich, was quasi da, das den Remote Visual Studio Code Server, der dann im Docker läuft, konfiguriert. Also das, das so, so, so ein bisschen Scaffolding ist da schon da und das heißt, man kann es jetzt relativ easy mal ausprobieren, solange man eben Lokal Docker installiert hat.
1: Oh. Gibt es da auch schon irgendwie eine Art von Community außenrum? Also ich kann mir vorstellen, irgendwie, weiß nicht, äh, eine Liste von Entwicklungsumgebungen für bestimmte Themen, die irgendwie auf Docker Hub gepflegt werden, dass ich nicht jetzt selber mein Dev-Image zusammenstellen muss, sondern äh, sage, hey, ich habe folgenden Tech-Stack und dann. Äh, Gibt es da schon äh, Community-Dev-Container-Images, ähm, die ich einfach nutzen kann, ohne da jetzt noch besonders viel Aufwand in die äh, Konfiguration oder das Schreiben des docker zu stecken?
0: Ja, also es gibt in dem Fall bei dieser Technologie von Visual Studio selber ein paar Container, die halt schon fertig konfiguriert sind. Also du kannst ja aussuchen, ich nehme irgendwie einen Debian- oder einen Alpine-Container, wo ich rein installiere, was ich will. Oder es gibt so fertige für Go, für .NET, so fertige Images von denen, Ich habe die jetzt nicht irgendwie auf Docker Hub gepflegt gesehen, aber du kannst die in Visual Studio halt auswählen und dann sehe ich, okay, das kommt irgendwo aus aus der Registry direkt von denen.
1: Ja, ich kann mir das total gut vorstellen. Es gibt ja solche Webseiten, wo man seinen kompletten Tag-Stack so listen kann. Und was ich total cool fände, vielleicht sollten wir uns vielleicht mal angucken, ob man sowas man umsetzen kann, wo man dann quasi, du definierst deinen Tag-Stack und er gibt dir halt zurück äh, das Docker-File von deinem ähm, Dev-Container. Das heißt, ja. du brauchst das Docker-File gar nicht selber schreiben, sondern du sagst ihm nur, deklarativ folgende Technologien will ich entwickeln und dann sagt er dir, das würde ich dir empfehlen, ähm, nimm das als Basis. Fände ich super gut.
0: Ja, finde ich auch cool. Ähm, wie gesagt, ich habe ich hab das einmal ausprobiert. Ich habe so, so ein öffentliches GitHub-Repository. Das ist eine, eine super einfache App, die einfach aus zwei Komponenten besteht, einem, einem, einem Backend und einem Web-frontend, das würde ich auch einfach mal unten in die Podcast-Beschreibung packen und unter da verlinken, da, ich, da liegt dann nämlich schon mal so ein fertig konfigurierter Dev-Container mit so einem Pfeil, also wenn sich jemand das, das mal anschauen möchte, wie, wie sieht das aus, wie komplex ist das, äh, kann man da gerne einfach mal reingucken.
1: Ja, super cool. Ja, vielen Dank dir für die die ganzen ganzen Insights. Ich habe mich bisher selber ähm, nur auf theoretischer Ebene beschäftigt und da wirklich mal deine Praxiserfahrung zu bekommen, war jetzt äh, super spannend. Ja, ich hatte halt
0: den Anwendungsfall. Also ich habe wirklich einen einen Mitarbeiter, der sehr sporadisch nur an dieses Projekt dazukommt. Also würde ich auch alle paar Monate mal uns so die Arme greift. Und der hatte halt dieses... Das Szenario, dass jedes Mal haben wir irgendwelche Tools geupdatet oder wir haben uns äh, umentschieden und eine andere Technologie verwendet hierfür und der muss, braucht der erste wirklich erstmal eine Stunde Zeit, um sein, äh, um sein lokales Environment wieder auf den Stand zu bringen, auf den die anderen Entwickler sofort waren und ich hoffe zumindest, dass ich diesen Pain damit lösen kann.
1: Ja, super spannend. Was mich äh, interessieren würde, das sollten wir uns vielleicht in einer weiteren Folge mal anschauen, ist, wenn ich jetzt diese Dev-Container habe, brauche ich ja immer noch so ein paar Client-Applikationen, die ich auf meiner lokalen Maschine installiere, wie man das vielleicht auch ähm, dann automatisieren kann. Da gibt es ja für für die verschiedenen Betriebssysteme, verschiedene Package-Manager etc. Das äh, können wir, glaube ich, auch mal in einer weiteren Folge diskutieren, sprich, ich bekomme... eine eine blanke, saubere Maschine und wie kann ich halt vielleicht automatisiert die entsprechenden äh, Desktop-Werkzeuge auch noch installieren, die dann -hmm. in Kombination mit meinem Dev-Container mir eine komplette Entwicklungsumgebung geben, ohne dass ich tatsächlich irgendwas händisch installieren muss. Fände ich super spannend. Können wir uns, glaube ich, in einer weiteren Folge mal zu austauschen. Gerne. Wunderbar. Dann äh, bedanke ich mich nochmal bei dir und äh, freue mich auf die nächste Folge. Bis
0: bald. Ich mich auch. Bis bald, Malte. Ciao.